0: Esto es una coproducción de UPAF en coordinación con Radio Más. Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. Ya comienza ECO de Economía ...de Ecología.
1: ¿Qué tal amigas y amigos de Eco de Economía y Eco de Ecología? Estamos en un programa más... ...buscando siempre llevarles a ustedes... Alguien, algún personaje, algo que haya detonado en nuestro entorno veracruzano Y hoy tengo la dicha de poder compartir escenario y micrófonos con una compañera Desde aquí, desde las instalaciones de UPAP Multimedia En un nuevo espacio que tenemos aquí en Torre 2020 Y que estamos muy orgullosos que te tocó estrenar Está con nosotros la maestra Montserrat Soria Que es, bueno, aparte de amiga y compañera en algunas actividades que hemos interactuado pues queremos que conozcan a este gran personaje que ya le iremos desmenuzando poco a poco. Bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, hombre, muchas gracias por las palabras.
1: Estamos aquí, fíjate, Monse, eh, con la confianza de que podamos crear un proyecto en donde cada personaje tiene algo valioso que dar. Uh-huh. Eh, durante los años eh, la vida nos ha puesto en muchos escenarios y hemos entrevistado a muchas personas hoy por hoy queremos entrevistarte a ti Monse porque cre- te creemos una, una mujer capaz, has hecho muchas cosas y si nos los permites y le compartes a nuestra audiencia quién es Monserrat te lo agradeceríamos mucho y empezamos
2: pues muchas gracias Pues mira, eh, Monserrat es una persona que nació en Coatepec, este, orgullosamente coatepecana eh, me siento muy, muy bendecida de haber nacido en esa tierra este y pues ahí transcurrió, ha transcurrido toda mi vida, ¿no? he estado todos estos años ahí, eh, en, mi, en mi pueblo, con mi gente y pues eh, me ha permitido conocer todo lo que Guatepec ahí produce, mis papás pues eh, son unas personas de trabajo, no, no son de campo ni, ni se dedican mucho a lo que yo actualmente me dedico, pero son muy trabajadores. Mi papá se dedica a la cuestión de autos, mi mamá pues era contadora, pero era una buenísima en la cocina, no este, como muchas mamás veracruzanas. Trabajaba mucho eh, lo que la repostería, la salsa, las mermeladas. Siempre la veía en la cocina haciendo magia y muy estudiada. Eh, sabía mucho de literatura, sabía mucho de cultura general. Y eso siempre me motivó a dar un poquito más de mí. Tengo otros dos hermanos mayores. La diferencia de edad es bastante grande. Pero bueno, los dos eh, están en el área como más de matemáticas, estudiaron estadística, y contabilidad. Y pues yo, eh, la verdad es que me salí del corral de toda la familia, de, de, de venir de contadores y todo. Yo decido este, pues, estudiar primero la carrera de, de danza contemporánea, porque inicié pues, desde los tres años más o menos a, al ballet. Y inicié en las mejores escuelas de aquí, de Jalapa, con grandes bailarinas, este, con la maestra Eda Lafita, que también fue este maestra de Salma Hayek, por ejemplo, y, y, y tenía una escuela tan, tan grande dentro de, de Veracruz, uh-huh. y es toda una institución. Entonces, bueno, con ella aprendimos la disciplina, el trabajo constante, el amor al arte, a la música y pues todos esos años fueron muy buenos, la verdad, muchos recuerdos bonitos hasta que entré a la Facultad de, de, este, de Danza y también inició una nueva, una nueva etapa, hicimos toda la parte propedéutica, varios años ya de, de la licenciatura y hubo un momento que dije no, esto no, no es lo mío y entonces decido entrar a la Facultad de Nutrición y ahí sí encuentro Lo que se ha vuelto eh, mi vida, mis sueños, realmente la carrera en la que yo me siento plena y realizada. Y entonces pues eh, salgo, dejo botada la carrera, mi mamá lloraba y me decía, oye, ya te imaginarás, ¿no? O sea, ella quería ver una bailarina en Bellas Artes. Claro. Y yo terminé diciendo, pues yo quiero ser nutrióloga, ¿no? Y me encantó porque allá empecé a tener maestros eh, muy buenos. La verdad es que siempre he sido como muy ñoña en ese aspecto, ¿no? Este, me ha gustado mucho estudiar y ahí tuve grandes maestros. Eh, Yo siempre soy como de esas personas que me acerco mucho a la gente que conoce. Y he tenido doctores como el doctor Sobrecueva, que es como pues una eminencia en la endocrinología en Jalapa ya es un doctor eh, bastante con una experiencia bastante amplia Eh, y yo estaba ahí muy pegada a él en la facultad de nutrición se le conoce porque era el que reprobaba a todos ¿no? y yo estaba siempre eh, luchando por por aprender más no por una calificación sino por aprender más y pues eso me dio Eh, Va de la mano con con los resultados, Eh, siempre menciones honoríficas, un promedio bueno dentro de la universidad. Y pues al salir de la universidad eh, empiezo a ganar algunos concursos de innovación. Eh, Ya casi saliendo de de la Facultad de Nutrición ganamos un concurso nacional eh, de innovación de desarrollo de nuevos productos este, con un tecito que teníamos de limoneno, y ese fue como el principio de algo que... El detonante. El detonante, claro. este, y la verdad es que yo llegué a ese limoneno porque estaba en una conferencia de un doctor que empezó a hablar, ¿no?, que eh, venía de España, y me acuerdo que dijo, este... ¿Quién de aquí tiene gastritis? Y todos los, todos los asistentes pues levantaron la mano, ¿no? Más del 90% levantaba claro. la mano. Y dice, ¿y qué toman para su gastritis? Si ¿alguien ha tomado limón? No, 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 pues todo el mundo no, decía, ¿Quién va no? a tomar limón? ¿Quién va no? a tomar limón? <risa> y él dijo, pues, ¿qué creen? Que el limón, en mi investigación, está erradicando eh, la bacteria que ocasiona el, ca- el cáncer y en este caso, pues, la gastritis. Y... Todos así como que...
1: Extrañados totalmente. Sí,
2: decían, este está loco, ¿no? Claro. Y yo esperé que terminara la conferencia, le pedí su correo, este porque en ese tiempo pues era correo electrónico, ¿verdad? Pues no era así como más de, de mes o WhatsApp, no era correo electrónico. Y le escribió al correo electrónico y me dice, investiga sobre el limoneno, sobre el aceite esencial del limoneno y ve sus beneficios. A mí lo que me gustaba es eso, que la gente te enseña a pescar, ¿no? No te da el pez, no te dice, mira, aquí... Úsalo y ya. Úsalo y ya. Uh-huh. Sino que investiga, y cuando investigues me dices qué más necesitas. Y entonces le dije, ya investigué. Le mandé otro correo, le dije, ya investigué y necesito hacer una extracción. Y me dijo, búscate un centro de investigación. Haz un arrastre de vapor. Yo ni sabía qué era eso. qué
1: era un arrastre de vapor? vas
2: mundo, ¿no? <ríe> sí, dije, yo como nutrióloga, ¿qué, vas, qué, qué es eso? Y entonces toco la puerta en, en el área de investigación de la UB y me encuentro con varios maestros de la UB y el primero que me abre la, la puerta de un laboratorio es el doctor Miguel Ángel Domínguez Ortiz, que ya pues descansa en paz, el doctor ya, ya falleció. Uh-huh. este Y pues yo lo considero como mi mentor, como como el principal doctor que creyó en mí, porque me dijo, ¿de dónde vienes? Le digo, de la Facultad de Nutrición. Y ya varios me habían dicho: No, los nutriólogos no saben de química, no saben de esto, no, adiós, ¿no? Y él me dice: Este, ah, pásele, ¿qué necesitas, no? A- extraer aceite de, de limón, limoneno y-, y por arrastre de vapor. El
1: de arrastre de vapor. Ajá.
2: Y me dice: ¿Sabes cuál es? Y le dije: No, ah, pues ven, yo te lancé. Ni siquiera me preguntó, ¿tienes tiempo nada? Me dice, aquí tengo cáscaras de limón porque para esto él le encantaba pues toda la, la agricultura. Siempre tenía muchas cosas en su laboratorio. Era un mundo. Yo, yo me sentía como Alicia en el eh, País de jugada, las Maravillas ¿no? sí. wow. <risa> Había plantas, había frutas, había de todo en su, en su laboratorio. Y saca una bolsa con cáscaras y las mete en un matraz gigante y empieza el arrastre de vapor y yo así embobada, ¿no? Sí, sí. Y en eso, después de tantas horas, empiezo a sacar un aceitito, que era una cosa de nada. Y le digo, ¿y tantas horas para esto? Y me dijo, sí. Y ya sabes para qué sirve. Y yo, sí, pero ahora investiga más y ahora necesito que investigues en esto y en esto. Y eso fue lo que me motivó a estar en ese mundo de la investigación y a leer y a leer y a leer. Y cuando empecé a ver... Oiga, doctor, pero es que eso no solamente ayuda. Acabo de leer un artículo que ayuda también para el cáncer. Dice, ah, sí, ¿y qué dosis? Ah, no, espérame entonces voy a investigar. Sí. Y me iba y, ah, mire, ya llegué al otro día. Sí, son tantas dosis. Ah, ¿y cuál es la dosis letal? Ah, espérame. entonces. Y entonces. Sí, ¿hasta, esas, dónde,
1: ¿Hasta dónde puedo llegar no? Ajá,
2: esas preguntas que él me iba haciendo. Claro. Me iban motivando a aprender más. Eh, y él, al mismo tiempo, en ese mismo año, ganó un premio por descubrir unos metabolitos del maguey morado. Lo que lo hicieron, pues, en ese momento... Y verlo
1: el plus de las anticancerígenas, Así ¿no? es.
2: Uh-huh. Y a mí me, siempre me llamó mucho, mucho, mucho el cáncer, el tema de, de buscar alternativas. Y me dijo, ¿quieres quieres buscar alternativas contra el cáncer? Y le dije, sí. me dice, pues, aquí quédate. Y le digo, pero pues yo soy nutrióloga y no, aquí quédate, este es tu laboratorio. Y pues ahí me quedé, eh, me decía qué necesitas hacer, iba yo, me decía este es un reactivo, trabaja así, esto es este material, trabaja así, llévate una bitácora, limpia así. Me empezó a llevar en en ese mundo, veía yo estudiantes de maestría, de doctorado, y yo decía, no, pues aquí... Y entonces empecé a desarrollar mi línea de mermeladas, este... Con
1: un énfasis más... Más científico. Al método científico, claro, claro.
2: Sí, totalmente científico, porque él me decía, bueno, este... Le digo, bueno, ya tengo mi extracto, ya lo agregué a mi producto y ya me voy a ir a mi concurso. Y como fue como muchos concursos, ¿no? Este... Lo supe defender, ganamos a nivel nacional, pero de ahí que sigue, ¿no? Que sigue, Y me dice él, este, pues véndelo, véndelo. Pero sigue investigando. O sea, no ya lo envasaste, se ve bonito. Y pues así fue, este, o me, me regresé de Monterrey aquella vez, fue en el 2003 que ganamos el concurso. Este, regreso con una compañera. Y mi compañera, pues ya era mamá, y me dice, este, pues. Yo no voy. Yo no voy. Eh, ahí, en es, eh, Ahora sí ya me gustó el concurso, pero ya no. Uh-huh. Eh, ya no. Yo cumplí hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y, este, y empiezo a hacer mi servicio social en la clínica este, 10 y en, del Seguro Social y en la 11 empiezo a rotar. Y me empiezan a conocer por el limoneno, justamente por el extracto, porque yo les hablaba, pero desde el punto de vista científico, claro, con, con dos...
1: con método científico?
2: Y ahí empecé a ver, eh, por, con el doctor vi químico, bioquímico, y por acá me decían los doctores, ajá, y en el cuerpo, dime qué enzima es la que estimula, uh-huh. y dime cómo es su acción. Y entonces empecé a conjugar la, la, la bioquímica
1: claro.
2: con el metabolismo, y entonces empecé a descubrir que había todavía un mundo más allá de lo que me habían enseñado en la universidad, Y empecé a investigar, investigar y dije, ah, pero es que también hay unas enzimas en el hígado. Y entonces el hígado, y y empecé y le platicaba al doctor y me decía, sí, doctor ya lo sabe, sí, pero quería que tú llegaras a eso. Y los doctores allá yo les platicaba y me decían, sí, pero qué bueno que ahora lo combinas con la área química, ¿no? Y bueno, pues se convencieron del producto por el peso científico que le estaba dando
1: y Fíjate que hasta dónde te llevaba e intrínsecamente estabas eh, agregándote a otro mundo igual de bonito que es la farmacología, ¿no? Sí. O sea, porque ya estabas ahora investigando la parte química o bioquímica de una planta, pero ahora cómo era su impacto con el cuerpo humano, ¿no? Así es. Cuando, como lo dijiste en un principio, el concepto del nutriólogo era muy... Eh, simplista
2: sí.
1: y que no hemos reconocido los verdaderos valores que tiene el licenciado uh-huh. en nutrición, ¿no? Sí. Porque mucha gente lo, lo estereotipa nada más en, en un dietólogo. Sí, sí, cuando sí. dices, no, espérame, o sea, el tema de bajar o subir de peso, esa es otra reacción. A mí sí. lo que me interesa es que haya un entendimiento científico y un fundamento uh-huh. científico del por qué se te da un producto, ¿no? Así es. Muy interesante.
2: Sí, y de ahí... Eh se me abre otro panorama a mí porque me empiezan a decir ¿sabes qué? Este, las sesiones clínicas, ante las sesiones clínicas de todos los viernes, las daba un médico, una enfermera oh. el, el R4 el R3, el R2 eh, los residentes, pero nunca nunca, nunca, nunca un nutriólogo nunca mm-hmm. ni un trabajador social claro. hace hace que te estoy hablando 20 años, y entonces me dicen, quiero que des Una sesión clínica. Dije, yo sí soy pasante, soy una chamaca, ¿no? De 20 años, ¿qué me me van a a decir a mí? Y me dijeron, sí, habla, prepáralo bien y dinos dosis y dinos. Y entonces empecé a preparar un tema que se llamaba alimentos funcionales y que en ese tiempo todo mundo decía, ¿qué es un alimento funcional? Y yo les decía, bueno, es que. Eh, ya en, este, en Estados Unidos se conoce, eh, en Japón se conoce y son los Functional Foods y funcionan así, así, activan tal enzima Y de ahí me mandaron a traer a diferentes congresos del Seguro Social eh, en el Estado Y empecé a dar pláticas acerca de los alimentos funcionales Y eso me dio seguridad para decir que una nutrióloga puede hablar más más allá de carbohidratos. Yo les claro. decía, ya no están los carbohidratos ni las proteínas, las grasas. Hay este, sustancias pequeñas que te van a ayudar a prevenir otras enfermedades. Y fue cuando muchos me empezaron a voltear a ver y a tomar en cuenta y de repente a mis compañeras que llevaban años y que tenían una trayectoria, les decían en, la, en el pase clínico, ¿y usted qué opina? Y, y era así como que, porque pues, antes por pues, la visita como todavía, actualmente también ya se empieza a perder eso, el médico va preguntando cómo va el paciente y así, ¿no? Pero nunca le preguntaban a la nutrióloga, ¿qué opinas? Y a partir de ese momento, me acuerdo que también estaba una nutrióloga especialista en nefrología y decía, mire doctor, yo pienso que aquí se debe de dar este y este, y este macronutrimento no, y entonces aquí, dígale a la enfermera, y entonces eh, fue una era muy buena, un, un, una etapa muy buena donde realmente nos empezaron a reconocer. A mucho. voltear
1: a verlos, claro. A
2: voltear a ver y creo que a... a evolucionado muy bien porque detrás de mí y, y junto conmigo y delante de mí venía mucha gente también picando piedra. Queriendo
1: ser lo mismo, ser escuchados, no ser vistos.
2: Ser vistos y, y con muchas áreas, ellos en nefrología, otros en pediatría, nutrición pediátrica, otros en cada área de la nutrición, pero que estaban reforzando. Yo yo mi, mi fuerte es el área de bioquímica, de alimentos, de, de, de sustancias más ahí que están relacionadas con la bioquímica, ¿no? con esta cuestión interna y la verdad nadie se lo esperaba este, y ese fue el primer salto donde ya todos me decían tráeme limoneno, tráeme limoneno y empecé ahí a vender y ya de ahí pues empecé en las, en las expos me empezaron a, a invitar y me jaló más ese mundo de, de la venta en ese momento. De decir, ¿sabes qué? Este, estaba haciendo mi servicio, estaba a la par estudiando, terminado de estudiar, preparando mi tesis. Y me decían, eh, hay un evento en tal lugar, este, en Chiapas. Uh-huh. Hay un evento, en, por ejemplo, en eh, eh, Ciudad e- de México. Exporgánicos. Exporgánicos, exacto. Por ejemplo. <risas> por ejemplo. Y, y me invitaban. Y pues entonces yo ya empezaba a vender mi producto. Pero... Pues no era así como muy atractivo solo tener un té de pi. en ese momento tenía una presentación como tipo té con el limoneno porque la gente era más fácil poderlo tomar así. Y se me ocurrió hacer una mermelada de nopal a una amiga que estaba en ese momento también trabajando conmigo, se le ocurrió hacer una de ciruela pasa, a mí se me ocurrió hacer la de bugambilia con jamaica.
1: Mm, Claro
2: y así empezamos a hacer sabores que ayudaran a la salud básicamente
1: y ahí fíjate que, que yo voy a hacer un poquito una participación muy, muy breve, ahí es donde yo, yo conozco a Montserrat y ahí es donde ahí encontramos determinadas coincidencias porque en aquellos años, no sé si te acuerdas, nos llamaban productos no tradicionales sí, así es, eso qué significaba para nuestra audiencia ahora más joven que había un También un un choque, un choque económico en donde no se permitían accesos porque si llegaba un té convertido en un producto este semisólido, eh, no era bien visto, si no era un producto de una marca comercial, no era bien visto. Entonces, eh, lo pongo esto en la mesa porque ha sido un arduo trabajo de muchos años de estar tocando y picando piedra para que se pueda llevar a la mesa, a la mesa de ustedes un producto químicamente comprobado, porque ahorita, que ya estamos llegando al final del bloque, pero queremos dejarlos intrigados, eh, hubo elementos todavía secundarios, porque usted se podría preguntar, oiga, es una mermelada, entonces hay azúcares de por medio, y es donde me gustaría regresar, uh-huh. este, Monce, porque... Estos productos llamados en aquel momento no tradicionales, hoy son parte de un mercado de salud, uh-huh. de un mercado orgánico, de un mercado con una inten- con una intención, sí. porque ya también tenemos un público sí. que está bien intencionado, consciente y co- y congruente con todos aquellos elementos donde parte de nuestra, de nuestra solución a una posible enfermedad empieza desde la alimentación. Sí. ¿no? Eh, son, Yo sé que esas son, este, ¿cómo se llaman?, Palabras de los mismos este, padres de la medicina, pero pero se perdió en el camino. Sí. Entonces, eh, si gustas o quieres agregar algo, nos quedan unos minutitos sí. para poder este, irnos al otro bloque uh-huh. y entrar en ese en este mundo donde ya entramos al punto de comercio, al punto de economía, pero con una, con una imagen de conciencia que poco se ve.
2: Sí, la verdad es que en ese tiempo, como bien lo dices, no estaba bien visto. Y entonces era picar piedras. Exacto. Y en las expos era el speech, ¿no? De, oye, mira, Hasta Que lo pruebe. Ajá, pruébelo <ríe> y realmente es saludable. Y la gente desconfiaba y decía, pues es que no es una Macor. Bueno, pues no, es sí, una marca, no es una ¿no? marca. Es una marca conocida. Y no entonces, este pero mire, esta no tiene azúcar, pero mire, esta está cerrada al alto vacío. Y entonces todos los compañeros hacíamos lo mismo, ¿no? Concientizar eh, los que llevaban frescos, los que llevaban este quesos, los que llevaban todos los tipos de productos, haciendo una labor de venta genial, ¿no? Y entonces eh, era el compromiso de explicarles todo el proceso y eso ha servido mucho porque ahora actualmente la gente nos identifica como que es un producto ya no este, no tradicional sino producto saludable De
1: mercado saludable,
0: y
2: ya la gente sabe exactamente hasta cuando lo ve ah, sí, sí, este, ¿sabes conozco. estas qué? ya las conozco, este ya las conozco <risa> o ya conozco este pan o ya sé más o menos este, cómo debe de ser un producto artesanal, y lo valoran,
1: exactamente
2: está, está, estamos como que en ese proceso de, después de muchos años de picar piedra de que la gente ya lo ubicó y gracias a, a mucho de, del trabajo pues de estos mercaditos, de estos, estas expos orgánicas, de, de toda esta publicidad que se le ha hecho a los productores y que en Veracruz, afortunadamente, hay muchos productores que se ha logrado esta conciencia en la sociedad.
1: Pues si quieres, los vamos a tocar ahorita en el siguiente bloque porque ha sido un andar eh, muy, muy tedioso, uh-huh. muy un, po, un poco cansado. Pero ya está teniendo frutos 20 años después. ¿Te parece? Sí, sí,
0: sí.
1: Continuamos con ustedes. Estás
0: escuchando Eco de Economía y Eco de Ecología. Regresamos. Estás escuchando Eco de Economía y Eco de Ecología. Continuamos.
1: Estamos de regreso en la segunda etapa, entrevistando aquí a Montserrat Soria, amiga. Eh, también fue asesora solidaria en algunos momentos en, en naturopatía. Y pues bueno, sabemos que hay aquellos seres que no podemos detener y que siguen en la investigación y que se ha desarrollado en otras actividades y que esperemos que les siga yendo muy bien. Y Montse, estábamos en la charla de, de ese andar de 20 años. De, de llevar un producto a la mesa de cada, de cada familia con una conciencia y una satisfacción de que tiene un impacto con un método científico y a la vez con un valor nutricional sí. que hace 20 años no veíamos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues ese es el, el objetivo de darles algo extra a las personas, algo adicional, un plus, que no lo encuentran tan comúnmente en el, en el mercado y que... Justamente yo viendo esto, eh, porque pues también soy mamá, soy consumidora, y llegaba a abrir este la alacena o llegaba al súper y decía, esto me voy a comer, ¿no? Y, y a veces yo hacía, eh, en, cuando apenas empezaba Facebook hace algunos años, yo hacía a veces eh, ese tipo de, de contenido de conciencia y decía, a ver, esta lata de atún, analícenla, cuánta tiene, cuál ¿Cuánta, o sea, soya tiene? cuánta soya tiene, este, analicen las marcas, cuál es la más recomendable, y lo mismo tratábamos de hacer conciencia detrás de esa mesa, mucha gente dice, bueno, ¿y qué haces tú siendo profesionista detrás de una mesa? Y me criticaba mucho este, estar vendiendo en Bajos del Palacio, o, o irme a eventos a Morelia o a Mérida, este, pero yo decía realmente... Eh, Quiero que la gente conozca este trabajo que llevo y que sigo continuando, porque yo continué ahí en la investigación, o sea, una parte lo hacía en el tu, laboratorio. Tu parte
1: económica, tu parte de investigación, ¿Sí? ¿no? Sí,
2: y otra parte pues tenía yo que seguir este viviendo de esto y la verdad es que desde el 2004 que inicié con, con, con la marca ya como tal y a comercializar, pues fue mi fuente de trabajo. Muy digna, este logré tener mi, mis equipos, mis parrillas, logré emplear gente. ¿Lograste
1: equiparte y tener tu propio personal? Sí, ¿no? le,
2: llegué a tener mi propio personal y en lugar de, de pues de tocar puertas y decir, ¿saben qué? Necesito trabajo. Yo generé el, el empleo y me autoempleé. Y eso fue algo que también me, me gustó mucho en su momento porque empecé a ver la reacción de la gente al consumirla. A que había mucho diabético que era un mercado que pues nadie hacía caso en ese momento, hombre, de verdad que no. Eh, eh. Ah, decías,
1: ¿Eres diabético? Ya nada más no comas dulces, ¿no? Sí,
2: y de repente les decía, tengo una mermelada sin azúcar. Y me decía, ¿cómo crees? Sí, mire, este, es una mermelada que tiene 85% de fruta. Y ahí les empezaba yo a explicar y me decían, ok. Y, y a la par también empecé a hacer investigación ya con personas diabéticas. Y me di cuenta que pues, podía combinar el área clínica y el área bioquímica y el área de todo, este, tesis y todo eso empezamos a hacer. Y detrás de una mermelada, pues sí, había un doctor en ciencias, este, en investigación, que era el doctor Domínguez, este, un, una doctora que fue mi asesora de tesis, hablando de diabetes, de dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, y que todo esto este, no se iba a curar con la mermelada, porque eso también me gusta hablar. Sí, o no, sea, no, no se va a curar. No
1: es una solución.
2: No. Pero este, también no te va a afectar más, no te va a dañar más. Y con eso, pues a la par seguíamos trabajando algunas otras plantas medicinales.
1: Exacto, era un tema de calidad de vida. O sea, si bien es cierto que, que el diabético no debía de entrar eh, o consumir en exceso los azúcares, o de plano no consumir azúcares, tampoco podías limitar. Porque al final de cuentas, este tipo de enfermedades, pues también ataca la psique, ¿no? Uh-huh. También viene una demeritación de la persona que tiene esa afectación y que dice, híjole, yo no puedo, uh-huh. yo no puedo, tengo prohibido comer, tengo prohibido este, hacer algunas actividades que, que digan eh, qué es lo que buscamos en ella, ¿no? O, o, o ya estoy incapacitado de comer azúcares, o soy incapacitado de, de probar lo dulce, cuando toda mi vida... Fue en ese sentido. Entonces, sí. si bien es cierto que, que tú no vendías una solución de un medicamento, sí podías vender un producto eh, comprobablemente, comprobado y, y sano a la vez que le permitiera tener una calidad de vida sí. a esa misma persona. ¿no?
2: Así es. Eh, y, y no solo yo. Hay varias personas que estaban en el ámbito o que están en, en, la misma, en los mismos grupos que llevan mucho tiempo trabajándolo. A veces de forma empírica, a veces, eh, pues, un poquito más eh, metodológico. Pero hay gente que, que realmente realiza todo, desde postres, este. Eh, sí, una conciencia
1: más un, general, ¿verdad? Sí, una,
2: una conciencia. Yo veo, por ejemplo, compañeros que, que elaboran queso y que se meten a cursos de prácticas de higiene y que saben manejar correctamente a sus cabras, y que, y que se están capacitando constantemente, y si es de verdad que detrás de, de esa mesita hay mucho conocimiento, y mucho trabajo, y vale vale la pena o vale eh, la alegría, más que la pena, la alegría comprar un producto y disfrutarlo, y decir, pues sí, tal vez este me cuesta un poco más económicamente, pero sé que en mi cuerpo va a estar bien, ¿no? Va, lo va a recibir bien porque no es un queso como los comerciales o no es este, una salsa como las que venden enlatadas, etcétera.
1: Que se hacen en masa y que no importa, el vo- importa volumen no calidad, mm, ¿no? Exacto
2: y, y la verdad es que pues eso es algo que, que yo he aprendido en, en todos estos años de, de ver cómo como muchos compañeros también siguieron creciendo, siguieron eh, estando en, en mercados ya un poquito más, más amplios, eh, exportando incluso sus productos. Y también hay algunos que no han bajado su calidad a pesar de que ya crecieron, ¿no? a pesar
1: de sus volúmenes, siguen uh-huh. conservando su esencia. ¿no?
2: Así es. Y también gente nueva que llega. Y eso es algo que me da gusto porque pasa lo que a mí me dijeron en algún momento. ¿De qué sirve la investigación? Si no lo vas si se a... se va a quedar
1: ajá, en, un, en el libro. Ajá,
2: si no lo vas a vender. A desarrollar, no, a claro. desarrollar. Se gasta muchísimo dinero en investigación. Eh, y de repente dices, bueno, ¿y por qué no está aquí? No? O sea, ¿por qué no...? Eh, hay mucha gente que investiga acerca de desechos de café. Ha desarrollado productos de café. O de desechos, este eh, por ejemplo, orgánicos, de, de frutas y verduras con excelentes resultados y no los venden, claro. o, o cuestiones este mm, y, eh, de ingeniería, eh, yo conozco una señora que tiene un proyecto buenísimo, una investigadora con una alerta de, de, de incendio, pero es tan se- sensible de que detecta desde lo mínimo de gas, de fuga de gas en una casa, hasta niveles más altos, y está tan bien probado su sensor, que, que bueno, es de alta calidad, y no lo vende.
1: Fíjate que, que eso que dices es muy cierto, La una de las problemáticas que genera en un país la, la fuga de cerebros es que no llegamos al hecho, eh, ahí es donde viene la parte importante en donde yo considero que para esta entrevista tú, tú eres un caso de éxito que queremos compartirle a nuestra comunidad de aprendientes, por ejemplo, tenemos licenciaturas de agronegocios, tenemos la licenciatura de, de enfermería, tenemos la licenciatura de, de trabajo social, tenemos tantas y tantas licenciaturas que deberíamos de motivarlos. Imagínate, yo lo estoy pensando así y no sé nuestro público lo que opine, pero yo te te veo y te escucho y y admiro la parte que puede ser motivacional para que nuevas generaciones lleguen al punto de desarrollar sus proyectos, porque hace rato lo dijimos, ¿de qué sirve que se haga investigación investigación si, si se queda en el libro? Eh, lo que estamos desarrollando nosotros más o menos para contextualizar a nuestra comunidad eh, viene de de formadores, de investigadores de empíricos como Bill Mollison, como John Gibbons como, bueno, tantos y tantos personajes, tenemos personajes todavía vivos y y, y cercanos, está la señora Gapo de de Manantial de las Flores que para mí en lo particular le mandamos un, un saludo y un abrazo es una eminencia andando Porque todo aquel personaje que tiene la capacidad de observar, te va a permitir abrir horizontes. A ti como como formadora, disciplinada por las artes, Eh, después... Te llevó a que la educación se volviera un elemento importante. Tú dices, no sé qué me pasó porque tenía yo mucha facilidad. No, pues tenías disciplina. <risas> es donde cuando a mí me, ple- me preguntan, ¿por qué las actividades blandas? No, cuando hay uh-huh. actividades blandas. Las ciencias, las artes, la cultura tienen que ser actividades igual de importantes porque sí. nos abren panoramas. Pero todo esto, y, y para no para caer en, lo, en, en, en una denuncia o demanda o, o, o una queja, eh, no se puede estacionar nada más en un proyecto o en un premio nacional sí. o internacional. Tendría que haber la capacidad para que se diga que se detonen los proyectos. ¿Por qué? Porque los otros países eso hacen. Uh-huh. Ok, te encuentro a ti, Montserrat, dentro de todo ese, ese escenario en México y te voy a jalar y te voy a llevar a la universidad fulana de tal en X país y ahí te doy un laboratorio y desarrollate. Eso nos prende los focos a nosotros, los, a nosotros las universidades para poder decir, ok, ¿dónde están esos investigadores empíricos, esos investigadores con método científico, esos investigadores titulados? Que tenemos que jalarlos, ¿no? Yo por eso tras bambalinas le decía yo a Montserrat, dentro de poco estaremos estrenando el polo agroecológico, pero va a tener laboratorios, ¿no? Entonces, ese es el el ejercicio que antiguamente no se podía eh, buscar o teníamos que entrar a, a universidades como nuestra gran universidad veracruzana eh, compañera este en este desa- desarrollo de cada de cada universidad para el bien de la educación en, en Veracruz pero pero los centros también se saturan no sí, tenemos sí, así es. que tenemos que crear nuevos y nuevos centros el Cana ahora con el doctor Darwin Mayorga también está abriendo espacios para sí. decir hagamos investigación no uh-huh. se quede en el librito Entonces, sí considero muy valioso esto que estás contando, porque porque decíamos, son 20 años, sí, se escuchan, eh, no pesados, se escuchan alcanzables 20 años, porque ya hay una respuesta favorable, porque ya tienes un público, porque ya hay momentos en que tú puedes decir, hoy no estoy produciendo, ¿no? Va a haber momentos o puede haber momentos que hoy no estoy produciendo, ¿Pero qué crees? Ya mi valor agregado ya se está proyectando para charlas tipo TED, se está proyectando para dar conferencias en, en la República, que aquellos mismos este, escenarios que me abrieron para ir a vender un producto, hoy me lo abren para ir a dar una conferencia, ¿no? Sí. Entonces, creo valioso esa parte, sé que es un trabajo que siempre nos ha detenido, uh-huh. eh, pero que tiene que estarse tocando e insistiendo uh-huh. y, y, y trabajando, ¿por qué? Porque, fíjate, todo lo que nace de, de, de limoneno como, una, como un producto, lo fuiste volcando y desarrollando. Eh, el tema aquí primario es no, no cuál es el sabor que, 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 que saca en sus en sus mermeladas, no, cuál es el valor verdadero uh-huh. del producto, o sea, sí. cuál es el valor agregado del producto que tú vendes ¿por qué? porque tus precios pueden estar en en la competencia de un mercado pero nada más que hay una conciencia científica diferente que va a ser el cambio hacia el el consumidor y hoy por hoy lo hemos visto porque nacen eh, muchas marcas están las de hecho en Veracruz está lo de que consume Veracruz está está, me ha tocado viajar últimamente a muchas partes de la república y encuentras que dicen producto veracruzano ¡boom! un boom Sí, qué bueno, pero qué mejor que ahora tiene un método científico bien fundamentado sí. y, que, que, y que no se quedó nada más en la revista científica y no se quedó nada más en, en, en una tesis o en un proyecto de tesis. Sí. Ese es el punto que yo creo que deberíamos enfatizar mucho y, este, y para nuestra comunidad, por eso me atreví a interrumpirte, este, para nuestra comunidad es bien importante. Que, que escuelas como la licenciatura de agronegocios, que escuelas como naturopatía, que van a, hacer, eh, van a atender a la gente para revisarla y, y darle mejor calidad de vida, cuente con estos elementos científicos y que creo que fue uno de los esfuerzos que iniciamos eh, en conjunto los primeros años de la carrera de, de naturopatía. Hoy por hoy se lo dejamos a naturópatas que hagan eh, su propia práctica, pero yo creo que ya dejamos una esencia ahí. Este, que deberíamos ahora tocar otras licenciaturas como enfermería, otras licenciaturas como psicopedagogía. Que luego mucha gente dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Si al niño desde un principio le enseñas cuáles son los valores nutricionales y qué es lo que no debería de comer, podríamos tener adolescentes de mejor calidad de vida, ¿no? Y no pensar en diabéticos de 5 años porque pues, el padre le dio lo que por costumbre se le daba desde antes con un producto que ya trae variantes eh, alimenticias que ya no sabemos si son para alimenticias, ¿no?
2: Y yo creo que también de la mano va en todos los sectores, porque pues, yo me sigo desenvolviendo en la parte de la docencia, ahorita en bachillerato, en todos los sectores lo, lo, lo maravilloso es... Llevarlos a la ciencia Ajá. Porque cuando tú pones al alumno Así sea el más desastroso De hecho, aquí los tuve alguna vez En, en mis programas este, <risa> Los entrevistaba Y a los que, en los que menos cree la sociedad Son en los que más están ahorita En un, en un proyecto de investigación Entonces, en, entre todas las carreras Como decía, psicopedagogía No hay un límite claro. Todos, como tú decías hace ratito Con la simple observación Podemos lograr aportar algo. Eh, desde cada ámbito, o sea, para hacer ciencia no necesitas tener tus lentes, tu bata y estar eh, en un laboratorio. Y escribir no.
1: 50 libros y tampoco. Escuch-
2: Ajá, <risas> o, o publicar en eh, 10 diez, eh, diez revistas. No, a veces eh, puedes hacer ciencia con solo observar qué está pasando en tu entorno y hay muchas personas que pueden hacer ciencia desde su trinchera, desde el área de enfermería, desde el área de este, psicología. Algo que está eh, actualmente muy eh, pe- cobrando mucho peso es la parte de, de, de la agroecología. Yo veo ahorita, estoy eh, en estas áreas de, de concursos y todo eso que también eh, por llevar a los chicos a motivarse. y en todas las expos nacionales e internacionales, lo que más ves es esa conciencia hacia hacia lo natural, hacia qué se está produciendo, cómo se está produciendo y qué huella o impacto estamos teniendo en nuestro nuestro medio ambiente. Entonces, los jóvenes están enfocando eso. No importa que después vayan a estudiar derecho, no importa. O sea, pero ya quieren dejar una huella con su investigación. Y eso es lo que a mí también ahorita me tiene como muy muy, eh, emocionada. Con los, con los alumnos de porque los
1: tocas en bachillerato o sea les sí. haces un pequeño clic no
2: de sí, sí, entendimiento sí. no y les digo no importa lo que vayan a estudiar ustedes eh, vengan y el laboratorio pongan los patas para arriba no importa pero quiero que se lleven algo y entonces, maestra, hoy ya investigué esto y fíjese que ya vi que esto es así y que tiene, y que esta planta, o que este eh, estos gusanos, o que mire, ya observé esto, mire que me han llegado cosas eh, extraordinarias. Y, y eso es lo bonito ver, eh, por ejemplo, ahorita que, que estuvimos en, en una expo de ciencias nacional, chiquitines de 5 años diciéndote ya viste las estrellas y ya viste que es y vi, observando ¿no? entonces eh, lo que yo hice hace 20 años ahorita muchas personas lo están haciendo pero lo importante es que sigan dando esos pasos de que también lo pueden comercializar que también pueden ah, este, que hacen la
1: incubadora de una empresa ya se uh-huh. oye eso más no
2: sí y que Y que también pueden aportar, ¿no? Con sus asesorías. Yo, después de hacer esto, ahora asesoro a a compañeros en sus tablas nutrimentales, en cómo, este, llevar buenas prácticas de higiene. Después, este, continúo con el laboratorio de alimentos. Entonces, eh, una cosa me lleva a otra y eso es lo que luego los quiero motivar. Yo empecé vendiendo mermeladas y ahora tengo mi laboratorio, doy clases, este, estoy en, en diferentes lugares y todo eso empezó aquí, en un sueño. ¿Sí? Hoy eh, este, en un sueño
1: preparatoriano probablemente sí, o universitario.
2: Universitario, donde de verdad no creí que fuera a pasar y a impactar ahor- tanto en tu a impactar vida impactar tanto ahorita tengo un alumno que este está uf, él está en una universidad este, pues, eh, de paga eh, en la nahuac y la, la misma escuela hoy justamente les está les está este aplaudiendo todo el esfuerzo que, que logramos este en Turquía ah Entonces, sí cierto cuéntanos sí. de
1: eso tantito porque fue algo, un logro muy grande no
2: sí pues hace un año eh, ganamos un concurso interno nos fuimos al estatal de expociencias también este es un concurso que se hace de todos los eh, eh, niveles bachillerato universidad de Veracruz y ganamos el pase nacional son muchísimos proyectos nos fuimos a San Luis Potosí este y ahí ganamos el premio dan eh, acreditaciones las más importantes es Taiwán y Turquía y ganamos el de, La de Turquía, Turquía ¿no? ajá y pues estuvimos en noviembre del año pasado hace unos meses unos atrás? este hace dos meses no aproximadamente en Turquía y en Turquía participamos con compitiendo contra varios países este Dubai por ejemplo este eh, Taiwán eh, los mismos de Turquía países de primer mundo y México eh, se Oye, obtuvo, dejó, ¿no? un buen,
1: dejó un buen sabor de boca. Sí,
2: no, de verdad. Eh, uh-huh. Yo la verdad me siento muy orgullosa porque nos trajimos los primeros lugares. Claro. este Nosotros obtuvimos medalla de plata, pero quiero decirles que en el área de biología no hubo un primer lugar este, el, el segundo lugar fue el que obtuvimos nosotros en todo el concurso, porque es un área muy complicada, además cuando nosotros trabajamos con diente de león y su efectividad claro. eh, como ya es como un tipo fármaco lleva un proceso muy complicado y la exigencia de, de evaluar es más complicada, entonces fue muy bueno, ahora el chico que se le sembró esa semillita está cosechándola ahorita en las mieles del triunfo, ¿no? Este está muy contento y eso me encantaría que se propagara en muchas personas que dijeran no importa si estudio Trabajo social, psicología, este, enfermería, de todas las áreas se puede hacer se algo puede de Se puede lograr ciencia. algo, claro, uh-huh. se
1: puede lograr algo. Siente que es bien importante. Eh, a mí me gustaría nada más, si pudieras resaltar cuál es eh, el personaje al que apoyaste, de qué subsistema, pues, uh-huh. para que también se sientan motivados, ¿no? Eh, el chico este que ganó.
2: Ah, el chico es Darvín Eliu. Él, él es de, ya ahorita está en universidad, en ingeniería eh, petroquímica. Y bueno, él eh, trabajó con la planta Taraxia cunoficinale, que es este diente, diente, de, diente león. de león, claro. y pues lo trabajamos con este, enfermedad hepática, que justamente hay por un tema de, de que yo tenía esa espinita con el, el hígado, este y dije pues vamos a trabajarlo en hígado, y lo probamos ya científicamente, su efectividad, este pues con el comité de bioética de la Universidad de Veracruzana, este lo trabajamos en ratas, las ratas están sanas, están vivas, no crean uh-huh. que las maltratamos. Hay una, maltratamos, comprobación, científica, hay una sí. comprobación científica, y vimos toda la composición bioquímica química, perdón, de este el diente de león, que eso es algo que pues no se tenía todavía muy claro, y encontramos muchos metabolitos, flavonoides, etcétera del diente de león, porque pues todo el mundo dice es maleza, lo tiran, está crece en el, entre el cemento y no saben que ahí tienen un elemento, un aliado para su salud. Es
1: una característica, característica típica de, lo, de cuando tenemos lo común y puede ser un plus, pero no lo vemos. Eh, sucede mucho en los mercados locales, en el consumo local. Cuando tú dices, te vendo una mermelada de café, no, café hay aquí en Cuatepec. Bueno, te vendo una mermelada de plátano. No, en Tlapaco no hay plátano. Y lo consigo más barato. Eh, esa demeritación viene con parte, sin que parezca ofensivo, con, una, con un, un dejo de ignorancia. Pero, por ejemplo, el diente de león, que está muy bien tasado en, en todo el mundo y muy necesitado en todo el mundo, y tenemos la bondad de, que, de tener una tierra tan, tan fértil que aquí se puede establecer hasta en banquetas. Sí. Sin embargo, eh, ya hablarlo como un cultivo y ya hablarlo como un consumo es algo muy importante y que poco a poco nuestra nuestra eh, comunidad empieza a entender para pues, poder trascender. Entonces, en este sentido, eh, creo que es muy valioso que, que podamos ahorita darle ese reconocimiento a este chico y, y, y que haya tenido la fortuna de tener una maestra que la verdad este, no es por nada, con los años nos ha demostrado quién eres y y cuál es el match que puedes dar a a este entorno veracruzano. Eh, Los tiempos nos están ganando, siempre nos quedamos con muchas ganas de de querer sacar y y, y demostrar qué es lo que produce Veracruz, cuál es el eco de economía y cuál es el eco de ecología. Eh, Siempre he dicho, mucha gente cree que ecología, hablo porque hay que hablar de las plantas, no. ¿Cuál es el entorno que está alrededor de nosotros que es igual de valioso? Hoy te tocó hacer este eco de economía y eco de ecología y de la cual te agradezco mucho, pero quería preguntar, o decirte, ¿hay algún lugar para que nos permitas que te podamos ubicar? ¿Qué tal si de esta charla nace alguna escuela, algún instituto que esté interesado en, en tu charla y cómo fue la formación para motivar? Este, claro. Para que pues, nos compartas con nosotros. Claro,
2: bueno, pues a mí me pueden encontrar, ya sea físicamente en el laboratorio, está en Coatepec, en Jiménez del Campillo, junto a la Cruz Roja, este, eh, el laboratorio está dentro de la escuela, Bachilleres cuatepec Coatepec, entonces, bueno, ahí van a ver una lona, justamente, eh, y ahí está incluso la foto, y ahí me pueden encontrar, estamos de lunes a viernes, en mis redes sociales eh, está, estoy como Montserrat Soria Zamora y este eh, mi correo electrónico es monceciencia 1529 arroba gmail.com este, y ahí me pueden escribir cualquier duda, siempre estoy pues dispuesta a apoyar también a cualquier eh, carrera, si quieren alguna asesoría, algo en específico. Este, que se acerquen. Eh, que se acerquen, definitivamente aquí estamos.
1: Qué gusto. ¿Algo que quieras agregar aparte de esto?
2: Pues eh, que se dediquen a observar.
1: Bueno, pues esperamos que haya sido sagrado esta entrevista y que pues, aquí desde UPAP Multimedia estamos siempre buscando que sea algo que sea para la educación y la formación de cada uno de nuestros aprendientes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Desde las instalaciones aquí en la azotea de Torre 2020, espero que nos puedan seguir y nos pueden consultar en nuestras redes sociales, desde UPAP Rectoría, en las eh, este, redes de, de multimedia, Facebook, TikTok. Para que nos puedan seguir estamos en Facebook como @upap.edu o en nuestra misma página este, de UPAP Multimedia como eh, en, en Instagram como @upaprectoria. También en TikTok como @upapoficial y en Facebook @upap.edu. Estamos para servirles y espero que eso les desagrade, esperemos sus comentarios. Hasta pronto. Nos
0: vemos en la próxima emisión de Eco, de Economía de ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAD en coordinación con Radio Más.